0: Geef ik even aan, de familie. Maar aan dat nu de beelden komen, dus ook van binnen. Waarom pakt u dat wapen?
1: Ja, ik hoorde die trap heel hard uh, gaan. Ik dacht misschien vier, vijf mensen komen naar beneden. Ik hoorde
0: iemand naar, naar beneden komen, oké. Okay? En dan zegt de politie: dan haalt hij ook de slede over. Dat zegt de politie. Want dat zagen we net hier.
2: Beeld je even in. Je hebt een overval gepleegd, 130.000 euro buitgemaakt en je wist voor de politie er was al te vluchten. Best goed geflikt, denk je dan toch. Tot er online en op tv beelden verschijnen van de overval. Gemaakt door de beveiligingscamera die op de voordeur stond gericht. Dan blijkt dat je helemaal niet goed bent weggekomen. Sterker nog, in de rechtbank is voor iedereen tot in detail te zien en te horen hoe jij die overval hebt gepleegd. Mijn naam is Thomas Brouwer en je luistert naar De Zaak X. Een podcast van het AD in samenwerking met het podcastkantoor... waarin we wekelijks een spraakmakende rechtszaak bespreken. Met deze week de gewelddadige overval door nep Albert Heijmenzorgers. Deze zaak speelt zich af op een zomerdag in 2022... in een luxe villa aan de rand van Den Haag. Op de oprit staan dure auto's, een zwarte Audi en een Mercedes... Er liggen lege dozen van Louis Vuitton bij de container en de woning is goed uitgerust met beveiligingscamera's. De eigenaar van het huis is een succesvolle Haagse coffeeshop eigenaar die op dit moment met zijn vrouw op pad is. Zijn 19-jarige dochter Lisa en haar vriendje Pieter zijn wel thuis. Dit zijn niet de echte namen van dit jonge stel, maar we noemen ze zo in deze podcast vanwege privacyredenen. Het is half twaalf en Lisa loopt wat rond in huis terwijl Pieter nog lekker op bed ligt. Dan wordt er aangeklopt. Lisa verwacht vandaag bezoek en loopt naar de deur.
1: Hoi. gaat je de toch besteld voor Ja, ik heb het. Kan ik het even eruit halen voor
3: je? Ja, Twee bezorgers die vragen aan haar van... Ja, u heeft toch iets besteld? We hebben een, een bestelling voor u. En dan laten ze een, een vol winkelmandje zien... Daarin ligt een heel brood en uh, een groot pak
2: melk. Je hoort de stem van verslaggever Michiel van Gruithuizen van AD Haagse Korant. Hij volgt deze zaak.
3: En een beetje aarzend zegt ze van, oh oké, okay, uh, ja, dan, uh, dan pak ik die spullen wel uit het mandje. En terwijl ze dus de hand in dat mandje steekt, wordt ze door die twee jongens, want het zijn eigenlijk nog jongens, uh, de woning ingeduwd. En uh, nou ja, ze begint heel hard te schreeuwen. En dan, uh, ja, dan loopt het wel uit de hand. Eigenlijk begint het verhaal in Amsterdam. Daar stappen vier mannen stappen in een auto, een Citroën C4. Uh, onder die vier dus de drie uh, verdachten en ook een vierde, de, de opdrachtgever, de Justitie. En vanaf daar rijden ze naar Den Haag. Maar aan het einde van de ochtend bellen twee jongens, begin twintig, uh, aan bij die woning. Ze zijn gekleed in kleren van Albert Heijn. Maar het opvallende is, ze hebben ook spullen van de hoogvliet aan. Dus het is echt een mix van, uh, van twee bekende supermarkten. Ze kloppen aan op de deur. Ja, en wat je dan, die beelden ziet, ja, dan slaat je schrikje echt om de oren.
2: Lisa wordt hardhandig haar woning ingeduwd. Ze begint te schreeuwen. Pieter hoort de noodkreet van Lisa en springt zijn bed uit. Op interne camerabeelden van de woning is te zien dat hij vanaf het trapgat naar beneden springt... en een van de overvallers aanvalt.
3: Nou, die overvaller die, die pakt een pistool uit zijn broeksband... En wat hij doet is, hij laat het wapen door. Dus hij zorgt ervoor dat er een kogel in de kamer zit dat hij kan schieten. Uh, hij schiet niet. Er volgt wel een worsteling, worsteling buiten beeld. En uh, nou ja, Pieter, die krijgt een paar klappen op zijn hoofd met het wapen.
2: Pieters hoofd ligt open van de klappen die hij met het pistool heeft gekregen. De officier van justitie vertelt hoe het verder gaat.
1: Waardoor het bloed eruit komt. En dan dringen ze naar binnen en eentje houdt zijn hand op haar mond. En er wordt gevraagd om geld en horloges.
3: Ja, ze worden flink bedreigd. Ze worden eerst vastgebonden met een stuk touw en veters um, uit schoenen die in hun eigen woning staan. Dus gewoon met hun eigen spullen vastgebonden. Vervolgens moeten ze in de woonkamer op hun buik gaan liggen. En is er constant een van de drie overvallers, want er is later ook nog een derde bijgekomen, die ze onder schot houdt met dat wapen.
1: En als ze erg overstuur is, wordt er gezegd dat als ze haar kankerbek niet houdt, dan gaan we verder. Dan gaan we ergere dingen doen. Als hij haar bek niet houdt, dan geef je hem er maar eentje. Hou je bek, anders ga ik je neuken.
3: Pieter die wordt opgesloten in een voorraadkast in de keuken. En om te voorkomen dat hij eruit komt, wordt er nog een kast voorgeschoven zelfs.
1: Ook wordt een wapen in haar rug gedrukt... en vertelt dat ze de politie niet mocht bellen. Anders zouden ze haar weer gaan opzoeken. En ze weten hoe ze heet en waar ze woont.
3: Ze zijn ongeveer 2, 23 minuten binnen. En in die tijd gaan ze het hele huis door... Uh, ze nemen 14 merktassen mee, uh, 6 horloges, 3000 euro cash. Moncler jassen die aan de kapstok hangen, uh, brillen, alles wat ze kunnen vinden.
1: En dan lopen de overvallers met de jassen aan, uit de woning, met een tas, met de buit.
2: En zo weten de jonge overvallers in hun Albert Heijnen Outfits op klaarlichte dag. 130.000 euro buiten maken. Pieter en Lisa blijven achter in de overhoop gehaalde woning. De politie arriveert snel, maar de overvallers zijn al gevlucht en duiken onder. Dan blijkt dat ze iets heel belangrijks zijn vergeten: de beveiligingscamera's. De woning hing er vol mee en beelden van hun gezichten worden al snel massaal via internet verspreid. Er ontstaat een heusse klopjacht op de drie jonge overvallers.
3: Ja, echt heel snel. Ik geloof zelfs de dag erna al worden die beelden op internet verspreid. Vooral op Facebook. Ja, de, de daders, nou goed de verdachten, want ze zijn nog niet veroordeeld in dit geval. Ja, die zijn duidelijk herkenbaar in beeld. Iemand die ze kent, die weet gelijk wie ze zijn. Vol in het gezicht. Op dat moment dragen ze nog geen mondkapjes. Er wordt zelfs een beloning uitgeloofd. 10.000 euro voor degene die ze weten te identificeren.
2: Met succes... Want na weken van onderduiken worden de drie overvallers één voor één in de Amsterdamse Bijlmen gevonden. Het blijken drie jonge jongens te zijn, geboren in 2001, 2 en 3. Een klein jaartje later moeten ze in de rechtbank van Den Haag verschijnen. De waarschijnlijke en beruchte opdrachtgever zit er niet bij. Maar daarover later meer. Tijdens de rechtszaak probeert de rechter met videobeelden en de verklaringen van deze jongens... zo goed mogelijk te achterhalen wat er die dag is gebeurd. De stemmen van de jonge verdachten zijn vanwege privacyredenen vervormd.
3: Ze werden uh, één voor één binnengebracht met behulp uh, van de parketpolitie. Ze gingen naast elkaar zitten met de advocaten ertussen.
0: Waarom gebeurt dit nou? Waarom is deze woning, hoe is dat gekomen? Kijk nu.
3: Uh, ik, ik zal het niet echt direct weten. Ik was uh, misschien op dat moment dat ik uh, wat geld nodig mm -hmm.
2: En denk dat dat is het misschien uh, gebeurd die jongens, hoe zagen die eruit?
3: Eigenlijk allemaal in donker gekleed. Op eentje na, die had een uh, fluorescerend limoengroen shirt aan. Zwarte schoenen, donkere sokken, een t-shirt. Um, twee echt actief, die wilden we wel graag vertellen. Een derde meer achterover gezakt, een beetje armen over elkaar. Dat zouden ook degene zijn die bij de politieverhoren toch wat meer uh, ja, moeilijk deed. Uh, brutaal was, een beetje uitdagend was
0: jassen werden ook gewoon meegenomen omdat dat dure jassen zijn? Kijk me naar mijn... Ja? Oh, kijk maar. Ja, ik kijk u aan. Ja, domme bril allemaal goed te zien is, maar ik kijk u wel. Ja, nee, ik ben... Uh, ik ben zoals u... Uh, ja, ik ben niet goed met merken. Ik wist niet eens uh, dat het dure jassen waren. Dat is wel opvallend, hè? Dat jonge van jullie leeftijd niet weten dat Moncler jassen heel duur zijn. Nee,
1: dat is een beetje... Ik weet het zelfs. Dat is een beetje... Nee, 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 nee. Dat is een beetje een beeldschetsen Dat is ja, totaal nee,
0: ja, niet Zet het maar recht mijn beeld als ik het verkeerd heb, hoor. Nee, nee,
1: nee. nee nee, nee. Niet elke jongere persoon hoeft te denken aan merken en zo. Nee,
3: nee, nee. Drie jonge jongens. Echt heel jong, nog ook in hun gedrag. Uh, kwetsbaar. Um, beïnvloedbaar. Um, ook met antisociale stoornissen werd al gezegd. Ze keken elkaar ook niet echt aan. En ze reageert niet op elkaar. Dat vond ik op zich wel heel bijzonder. Want goed, ze kennen elkaar, ze hebben zoiets afschuwelijk samen gedaan. Ook gewoon dat als verdachte drie wordt aangesproken bijvoorbeeld dat een verdachte eens zijn vinger opsteekt of hij ook mag reageren op de vraag.
2: De rechter speelt tijdens de zitting de camerabeelden van de overval af. De familie van de slachtoffers zit tijdens de zitting ook in de zaal, maar hij verlaat die tijdelijk om hier niet mee geconfronteerd te worden. De verdachten moeten blijven zitten om te reageren op de beelden en de vragen die de rechtbank hierover stelt. Een verdachte neemt hiervoor nog even een slok uit zijn roze dopperfles.
0: Nou, dan ga ik hem even proberen af en toe een paar seconden door. Wat zijn mooie beelden, maar. Nou, dan kom je er bij de woning aan. Waarom kloppen?
1: Kijk of er iemand thuis is.
0: Ja, dat er een bestelling voor is wat ik zei, dat wordt dan gezegd...
1: Ja,
0: dat zegt uh, u en meneer... Klopt. Wat was dat wat u pakte? Een episode. Ik zet hem even iets minder hard... Waarom pakt u dat wapen?
1: Ja, ik hoorde die trap heel hard uh, gaan. Ik dacht misschien vier, vijf mensen komen naar beneden. niemand
0: naar beneden komen, oké. Okay? Mm. En dan zegt de politie, dan haalt hij ook de sleden over. Dat zegt de politie, dat zagen we net hier. Mm. Klopt dat? Ja, klopt. Kun je van nepwapens ook de sleden overhalen? Wat,
1: wat voor wapen heb je dan? Mm, dat zou ik niet weten, ik heb geen verstand van wapens.
0: Ja, maar u doet het wel heel
3: automatisch, lijkt u te doen. Ja, dat kan je ook zien in films. Het was echt bijzonder. Ze willen ook niet over elkaar vertellen. Goed, ze kennen elkaar. Ze hebben zoiets afschuwelijk samen gedaan. Wat gebeurde er nu buiten beeld? Want ik, ja, ik kan het niet zien.
0: Het is in ieder geval geslagen. Dat konden we net zien, denk ik.
1: Ik zeg eerlijk, ik weet het even niet meer. Hoor.
2: Het was niet de eerste keer dat zij uh, met criminaliteit in aanraking zijn gekomen.
3: Dat klopt, ja. Zover ik weet, niet in deze samenstelling. Maar brandstichting, vuurwapenbezit, uh, roof. Uh, ja, ze waren echt uh, geen onbekenden voor de politie.
0: Dan nou gaat u fetus uit schoenen halen. Wat is daar de bedoeling van?
3: Ik uh, die mensen gewoon vastgebonden.
0: Het fetus uit de schoenen halen is om ze vast te binden. Oké, okay. ja, want dat is natuurlijk... En, en zijn ze ook daarmee vastgebonden?
3: Uh, ja, maar niet heel strak.
0: Nou, we hebben medische informatie over... Want we hebben natuurlijk een foto van... Een dossier gezien waar hij ergens op zijn hoofd een beschadiging had. Met veel bloed hebben we gezien. Hij zal waarschijnlijk altijd een blijvend litteken op zijn voorhoofd hebben. <tie> Wat vindt u daarvan?
3: Ja, ik vind het wel jammer...
0: Want dat is wel wat mensen over het algemeen heel vervelend vinden. Want altijd als je ergens komt, de eerste waar ze naar kijken is het lidleken.
1: Klopt dat?
3: Ja, ja het, is, is echt, uh, het is echt lelijk, ja.
1: Wat je u daarvan? Ja. Ik vind het uh, heel jammer dat het zo zou gaan. En daarom uh, mijn excuses ook daarvoor. Oké. Okay. Even, uh, sorry. Ja, het ja, is niet zo het
3: ja. Nou, ze hebben alle drie spijt betuigd, ook voor de lelijke verminking van het hoofd van Pieter op zijn voorhoofd hè, vanwege die klap met dat vuurwapen. Ja goed, uh, in een uitstraling leek er weinig brouw te zitten, maar goed, ja, uh, dat zegt natuurlijk ook niet alles. Het kan uh, van binnen wel, wel zo zijn. 130.000
0: euro bijna is te verdwenen, zegt de aangever.
1: Waar is het allemaal gebleven? Ik zal het niet weten, want uh, nadat na, na heb ik uh, niks meer van, uh, van alles vernomen. Ik weet niet waar alles is nu.
0: Dat nou liet ik net al een beetje blijken dat ik denk van ja, sommige dingen wat ik allemaal zie en lees en hoor, ja vind ik het een beetje een domme actie hoe het allemaal gaat. Maar als je dan een woningoverval pleegt en er wordt zoveel aan waarde uit een woning gehaald en vervolgens heb je er niks aan overgehouden, ja misschien een jas geloof ik, iemand mag een jas houden, dan doe je het dan niet zo heel handig of wel als overvallen. Klopt. Ja, want jullie zitten nu hier, in ieder geval de opdrachtgever, nou, die komt misschien nog een keer hier, maar die zit hier niet. Je hebt er niks aan overgehouden bijna, dat is toch raar? Want wat was er nou verteld dat je ervan zou krijgen?
1: is niet besproken. Ik bedoel het niet
0: vervelend hoor, maar dan denk je, ja, jij moet een woningoverval gaan doen. Jij loopt het risico en dan ga je van tevoren niet bespreken wat je ervoor gaat krijgen. Klopt, klopt. Ik schaam me ook ervoor. Vind je jezelf dan niet een beetje dom als je dit zo doet dan? Zeker. Op deze manier?
1: Ik kan niet op alles aantwoord geven, Het is voor mijn eigen veiligheid.
2: De rechter wil meer horen over deze opdrachtgever. Maar de jongens houden de lippen op elkaar. Ze willen niets kwijt over deze vierde man en zijn betrokkenheid bij de woningoverval. Hij zou de jongens hebben verteld naar welke woning ze zouden moeten gaan. Er zou niemand thuis zijn, maar toch moesten de jongens de Albert Heijn outfit aantrekken die hij ze gaf. En deze vierde man, die niet in de rechtszaal zit is een bekende van justitie.
3: Uh, het is een man, uh, een grote vis zeggen ze ook bij de politie en bij het OM... die uh, nu voor een andere zaak vastzit. Uh, en hij gaat voor deze zaak ook nog vervolgd worden, denken ze. Nou, die andere zaak waarvoor die vastzit, die is misschien nog wel veel groter. Dat gaat om een valse bommelding op een groot containerschip... voor de kust van Vlissingen. Dat is een, een groot schip, dat was onderweg van Senegal naar Antwerpen. Op een gegeven moment wordt er naar de Belgische autoriteiten gebeld... Uh, er ligt een bom in dat schip en als jullie, niet stoppen, als jullie dat schip niet stoppen, dan gaat hij af. Nou, Dan gaan natuurlijk alle alarmbellen af. Het schip gaat aan de ketting, ligt een week stil, wordt compleet doorzocht, maar er wordt niks gevonden. Dus dat schip mag ze weg vervolgen, komt uiteindelijk in Antwerpen aan. Gaan ze nog een keer zoeken en wat vonden ze toen? 2400 kilo cocaïne te waarde van 120 miljoen euro. In een lading cacao.
2: De rechter weet ook meer van deze grote vis af. ...en legt zijn naam voor bij de jongens. Zegt die naam jullie iets?
0: Nee. Nee. nee? Want dat is volgens mij, en dan ga ik met een schuinhoog naar de officier kijken... Eh, ...de persoon die daarachter zou kunnen zitten die het geregeld zou kunnen hebben. Of is dat een hele... Dat
2: zou zeker kunnen.
0: Ja. En de politie doet dat, of de officier doet het natuurlijk niet zomaar... ...want ook naar zijn telefoon is gekeken... ...en de politie gaat er vanuit jullie met z'n vieren van Amsterdam... Den Haag zijn gegaan. Jullie, jullie en... Dat is wat ik heb. En jullie spreken allemaal over iemand die dit bedacht heeft. Maar daar wil jullie niks over zeggen.
2: Nee? De, het slachtoffer, haar vader, zit ook in de drugs. Uh, hij is namelijk koffieshop-eigenaar.
3: Klopt, hij is koffieshop-eigenaar. Uh, al zegt hij, en dat is lijkt de politie ook te zeggen uh, dat ze elkaar niet kennen, de opdrachtgever en de koffieshophouder.
2: De slachtoffers zitten natuurlijk ook in die, in die rechtbank. Uh, je zei al, die hebben niet echt contact meteen met elkaar. Je ziet niet meteen blikken heen en weer gaan tussen slachtoffers en verdachten.
3: Nee, de slachtoffers zitten dan achterin de zaal. En uh, ja, die, die, ja goed, die reageerden niet echt op de verdachten... Ja, goed, logisch natuurlijk. Je hebt iets dus traumatisch meegemaakt. Je ziet die jongens opnieuw. Uh, ja. Als ik zou, daarop zou reageren, zou ik denk ik ook geschokt zijn. Ze hebben ook geen verklaring voor gelezen. Dat wilden ze niet. Maar op een gegeven moment draait een van de verdachten zich wel om om zijn excuses aan te bieden. Maar dan zegt de vader van het meisje... Nee hoor, doe maar niet. Draai je maar weer om. Daar hebben we geen behoefte aan.
2: Nee. Kan, je, kan je daar iets bij voorstellen?
3: Ja, absoluut. Je, je zit daar als vader. Je was niet thuis. Je, je woning wordt overvallen... Uh, je kind en haar vriend onder schot gehouden. Ja, daar schrik je enorm van.
0: Ja, jongens, we zijn bijna aan het eind. Is er nog iets? Gaat het rijtje gewoon af wat je nog wil zeggen? De microfoon, graag.
1: Ja. ja, ik heb niet zo heel veel te zeggen. Maar uh, toch wil ik even naar achteren kijken.
0: Okay.
1: Ja, laat hem even even, even,
0: even ah, geen discussie. Hij wil iets zeggen.
1: Ik wil, uh, ik wil gewoon excuses maken.
0: Nee, dat mag. Maar dat hoeft u te aanvaarden of niet. Maar daar gaat het niet om. Ja, zeg Dat was
2: hem? dat was Oké, okay, goed. Hoe gaat het nu met het, uh, met het gezin?
3: Nou, Lisa en Pieter zijn echt extreem geschrokken. Pieter die wil eigenlijk niet meer in de woning slapen, want die doet geen oog dicht. Lisa die schrikt enorm als er wordt aangebeld. Ja, willen ze hier nog wel wonen in die woning? Dat is echt de vraag. Ze denken er zelfs over na om te gaan verhuizen. Misschien zelfs buiten Nederland.
2: Ja, het OM die eist een flinke gevangenisstraf.
3: Dat komt dat, omdat het niet alleen een beroving met geweld is, maar ook een gijzeling. En dan is het gewoon extra, extra hoog straf. Dan alles afwegen,
1: dan kom ik tot de volgende eisen. En ik heb daarbij um, um, ook nog gekeken naar het feit dat um, de verdachten... Um, uh, ...meer op hun strafblad hebben, maar aan de andere kant heeft voor het littek gezorgd in mijn optiek. En dat betekent dat ik voor alle drie een gevangenisstraf zou vragen voor de duur van 5,5 jaar, met aftrek van de tijd die zij in voorrest hebben gezeten.
2: Twee weken later doet de rechtbank uitspraak in deze zaak. En daarin maakt de rechter korte metten met het pleidooi van de advocaat. Die had om strafvermindering gevraagd vanwege de beelden van de jongens die op social media rondgaan. Maar de rechter oordeelt dat je als crimineel tegenwoordig mag verwachten dat er beelden online gedeeld worden. Wil je dat niet, dan moet je geen strafbare feiten plegen. De drie jongens draaien 5,5 jaar de cel in, voor een gewelddadige overval die uitdraaide op een gijzeling. Deze straf is net zo hoog als de officier van justitie eiste. De 130.000 euro die buiten is gemaakt heeft de familie teruggekregen van de verzekering. Met welk gevoel liep jij nou uit die rechtbank?
3: Uh, medelijden allereerst. Met de slachtoffers, maar eigenlijk ook met de verdachten. Drie jonge jongens, uh, heel beïnvloedbaar. Uh, aangestuurd door een, uh, door een vierde persoon. Uh, ja, die een stuk ouder was. hè? Ja, en die, en die mogelijk ook gewoon wist dat hij die jongens op die manier zou kunnen inzetten. Uh, ja, het is gewoon triest.
2: De Zaak X is een wekelijkse podcast van het AD... en deze aflevering werd gepresenteerd door mij, Thomas Brouwer. En deze podcast hebben meegewerkt David Achter de Molen van het podcastkantoor... Sanne Beijer, Rozemarijn Wismans en Joost de Kleuver. Als je meer details wil lezen over deze zaak... kijk dan op ad.nl slash dezaakx. Vond je dit een goed verhaal? Laat dan vooral even een review achter... zodat we beter vindbaar worden voor nieuwe luisteraars. En wil je ook de volgende aflevering niet missen... Abonneer je dan op dit kanaal.
1: En dan hoor je in één keer... Hanno is zoek. Maar je kan niet nergens zijn. Niet levend of dood.
3: Is hij vrijwillig weggegaan? Is hij gedwongen? Of, of, of wat dan maar.
2: Zou hij gewoon
1: ontvoerd zijn? Mijn naam is Iris van den Boom En samen met Ditya Kabba ga ik op zoek naar wat er is gebeurd met Hanno. Een doodgewone vader die van de een op de andere dag spoorloos verdween. Hè? Hanno? Hoe dan? Waarom dan? Open Eind. Een podcast van het AD. Vanaf 27 mei te beluisteren via je favoriete podcast app en ad.nl slash podcast.